1: En medio del dolor y de las heridas siempre habrá una luz, una fuerza interna que te conducirá a construir la vida que te mereces si tratas de sanar esas heridas y persigues tu paz con voluntad. Con profunda fe en el corazón y la mente concentrada en lo realmente importante, siempre podemos avanzar aún en medio de las más grandes tormentas. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidos. ¡Déjame que te cuente! ¡Déjame que te cuente! Hoy es 17 de agosto y se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón, una celebración que se remonta al año 1897, cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejó una víctima peatonal. Esto ocurrió en Londres, Inglaterra, y la joven se llamaba Bridget Driscoll. Ella fue arrollada por un coche y murió inmediatamente. El objetivo de este día, por lo tanto, es difundir la cultura vial del peatón, promover espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implica la movilidad a pie. También es importante para los conductores de vehículos que tengan en cuenta esas reglas a la hora de transitar por la vía pública, las personas que van caminando también tienen normas que deben seguir si no desean sufrir algún tipo de incidente. Creo que es importante ¿no? siempre recordar ciertas cosas que nos pueden ayudar a mejorar la convivencia. Y para hablar de convivencia, pensemos, por ejemplo, cuántas horas pasamos en el trabajo. ¿Cuánto tiempo pasamos entre compañeros de trabajo con colegas y también con jefes, con responsabilidades, con público? Bueno, hoy vamos a hablar de vampiros emocionales en el trabajo. Bienvenidas y bienvenidos, amigos y amigas de Radio Sucesos 101.7 FM es nuestra señal. Y para todas las personas que se encuentran escuchando el programa... Les dejo un abrazo, les doy un abrazo de bienvenida y les invito a que hagamos juntos este trabajo. A ver, desarrollemos juntos este tema. Está conmigo en esta mañana Damián Sánchez y me da tanto gusto tenerlo por aquí. Hace algún tiempo le invitamos al programa y... Hoy quise conversar con él de este tema nuevamente. Él es psicólogo clínico, además es terapeuta familiar sistémico en formación en RIMAN, Escuela Sistémica del Ecuador. Y me da gusto tenerlo aquí porque es una persona con la que, eh, con, sus, uh, con su sensibilidad especialmente y con su profundidad y agudeza para las reflexiones, Siempre tiene algo importante que decir. Así que, hola, Damian. Bienvenido. Buenos días.
0: Hola, Gise. Qué gusto. Gracias por la invitación. También a los
1: oyentes. Un saludo enorme. Me da tanto gusto tenerte acá. Bueno, ¿qué te parece esto de vampiros emocionales en el trabajo? Cuéntenme, por favor. ¿Ustedes alguna vez se han sentido vampirizados en el trabajo por alguien? Vamos a ir explicando quiénes son. Por ahí vamos a empezar también. ¿Quiénes son los vampiros emocionales? ¿Quiénes
0: son y quiénes pueden ser, no? En el trabajo pueden ser líderes, jefes, compañeros. Uh -huh. Inclusive pueden llegar a ser, depende del trabajo, hasta los clientes uh -huh. con los que se comparten un trabajo. Pero son personas que, que por así decir, nos roban la energía. Exacto. Nos quitan la energía.
1: Eso. Mira, y yo tengo este librito, ¿no? vampiros emocionales en el trabajo, que lo tengo desde hace algún tiempo, que no te chupen la energía, justamente decía uh -huh. el autor, porque puede ser ese compañero de trabajo, tu asistente, de repente tienes tú eres un jefe y tienes un asistente que, que está a tu lado y de quien dependes en muchísimos aspectos. Y también puede ser un vampiro. Siempre existe por lo menos un vampiro emocional en cada oficina, en cada trabajo. Y estas personas generalmente suelen poner a prueba nuestra paciencia, agotan la energía y lamentablemente se ocupan de generar relaciones negativas al interior ...de los lugares de trabajo. ¿Te ha pasado esto alguna vez a ti? ¿Has trabajado en relación de dependencia? Tú tienes tu propio espacio, tu propio propia consulta, consulta ¿sí? privada. ¿Pero te ha pasado alguna vez?
0: Más que nada en distintos aspectos, por ejemplo, cuando, en el deporte, que ¿Ya? también es un trabajo, ¿no? Cuando se jugaba fútbol dentro de la cancha, ¿Ya? que puede ser el trabajo del futbolista, uh -huh. también hay vampiros emocionales. Uh -huh. Hay personas que, que están con negatividad, que roban la energía que hay malos comentarios, entonces, por ejemplo, poniendo en un trabajo de futbolista, entre los 11 de los compañeros, uno o dos pueden ser personas que son vampiros emocionales, que roban uh -huh. la energía y van quitando la energía. Y como este es un trabajo en conjunto, imagínate lo que, lo que realiza.
1: Ok, ahora, ahí está la cosa, ¿no es cierto?, que este término de vampiro es bien interesante porque si se ponen a pensar en las películas, por ejemplo, ¿viste alguna vez Drácula? Claro. ¿Sí viste? <risa> Yo cuando era chiquita me acuerdo haber visto alguna vez y, y tener muchísimo miedo, ¿no? Esa persona así, oscura, con esa capa negra, con esos colmillos filudos que le caían hasta, le llegaban creo que hasta la barbilla, las gotas de sangre chorreando esa palidez, porque se supone que es alguien que sale de una tumba, ¿no?
3: Que claro. cobra vida
1: por las noches, y esas ojeras terribles, y esos ojos llenos de sangre. ¡Uh! El pelo encominado, todo peinado para atrás, y levanta su capa, y de repente, ¡fum! Se convierte en un murciélago. Pero ese vampiro hace algo que es importante. Se acerca, está como al acecho, y se acerca detrás de ti, y te clava los dientes en la yugular y de ahí <risa> absorbe la sangre. Pues miren, la imagen, la figura es tremenda, ¿no? Claro, te deja
0: sin energía, te quita tu, tu sangre, lo que recorre en tu ser para poder relacionar.
1: La sangre es la vida, pues, la sangre es la vitalidad. Entonces, si pensamos en esto, que es como una figura mmm, así, trazada para una película, para, para esta ficción. Entonces, la metáfora sirve para pensar en este tipo de personas que están ahí como al acecho y que van generando este ambiente nocivo dentro del trabajo. ¿Les ha pasado sí. alguna vez a ustedes esto? Cuéntenmelo. El 099-556-3990 está a su disposición. Hay una característica en común en todos los vampiros emocionales, ¿no es cierto? Y esta es la falta de empatía. ¿Cómo veías tú en esa cancha? Cuéntame. Aunque no haya sido un trabajo, pero en un juego, en una escuela, en algún lugar en donde hay un grupo humano, se puede ver estos personajes.
0: Claro, la persona no se pone en los zapatos del otro, solo le importa a ella. Entonces, no tiene empatía por la otra persona. Sus problemas son más importantes uh -huh. que los de la otra persona. Si la otra persona le cuenta o piensa que está en alguna dificultad, lo minimiza. No empatiza con esta persona. Exacto. Y da, nos hace creer que, que su problema es más importante que el de los demás.
1: Ahora, acá me parece que lo interesante de todo esto es que hay algunos tipos, ¿no? ¿Tienes tú esa... sí. ¿Cuáles son esas categorías más frecuentes, también?
0: Bueno... Para reconocerlos podemos pensar en lo que requieren mucha atención. Entonces poniendo este concepto de, de Drácula, él está vestido de una forma eh, di, diferente, ¿no? Porque busca llamar la atención.
1: Elegantísimo.
0: Elegantísimo. Entonces podemos reconocer a los vampiros emocionales en el trabajo porque requieren mucha atención. Uh -huh. Y hablan del yo, 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 yo. Requieren mucha atención. Solo importan ellos. Esa es una de, los, de las maneras que podemos reconocer.
1: Uh -huh. Hay algunos, ese es uno O sea, lo interesante de esto es que son personas muy seductoras Y que tienen una habilidad que es muy reconocida por todos Por eso, por ejemplo, pueden destacarse siendo jefes
0: Justamente, y a veces dice, se dice Nos quieren embaucar, pero para satisfacer sus propias necesidades uh -huh. O sea, buscan seducirnos Tienen un poder de seducción pero al final solo importan
1: ellos. Uh -huh. Ajá, mira, antisociales, por ejemplo, este autor que se llama Albert Bernstein, eh, autor de este libro que fue un bestseller, Vampiros emocionales, habló primero él de vampiros emocionales y más adelante Bernardo Stamateas eh, publicó su libro Gente tóxica, ¿no es cierto? Van por allí, uh -huh. van por allí. La idea es, eh, van en la misma línea, pensando en que hay personas que en realidad, ojo, no es que solamente vamos a ser nosotros siempre víctimas. Todos los que viven en este programa somos las víctimas de los vampiros emocionales. Uh -huh. Tenemos que aprender a revisar y a vernos también internamente y saber si de repente nosotros mismos podemos ser esa especie de vampiro emocional o un auténtico vampiro emocional, ¿no es cierto? La idea es poder reflexionar siempre y mirarnos hacia adentro. Antisociales, por ejemplo, verás, este te, este tipo me pareció interesante. Anhelan emoción en todas, sus faro, en, en, perdón, en todas sus formas, incluida la agresión. Puede ser un jefe o un compañero de trabajo que trata de intimidarte, por ejemplo. Yo recuerdo hace muchísimos años, tuve un jefe, mira, que hacía algo terrible. Lo voy a decir, que en paz descanse, ya murió, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo Pero mira lo que hací. hacía Él llegaba Llegaba al, a la oficina Y de repente Empezaba a dar golpes en la pared Pero no, no, o sea, no golpeaba la pared Simulaba que golpeaba la pared Y él decía que entrenaba karate Y entonces En plena recepción de la oficina <risa> que por cierto no era muy grande, era un espacio más bien reducido, levantaba la pierna y hacía catas, creo que se llaman, ¿no es cierto?, estos mm -hmm. movimientos de karate. de karate, eso, una patada voladora, y ¡ju, ju, ju, ju! así, yeah. con los brazos, y entonces todas y todos los que estábamos trabajando ahí, le veíamos llegar y nos quedamos. ah mira, eso es una forma de intimidación horrible,
0: Claro, y aparte... ¿Qué piensas
1: saber ahorita que digo esto?
0: No, me imagino las personas que deben haber estado ahí, ¿no? Con susto, aparte que es el jefe, a veces no se atreven a decirle nada. No por,
1: te atreves, pues, ¿qué vas a decir?
0: Claro, por este... No
1: le puedes decir que estás loco. No, no le podía decir. Eso.
0: Justamente por la jerarquía. Y muchos de, de los jefes son los que son vampiros emocionales. Pero a veces también son los, son los compañeros, ¿no? Que confunden roles, por ejemplo. Uh -huh. y que pasan a tomar el papel de jefe sí pero confundiendo el rol o tomando actitudes que no que no les corresponden y empiezan a robar la energía
1: y robar. empiezan a robar la energía claro o sea no es el jefe es un compañero más pero no se ubica en la posición de colaborador y de igualdad tú dices
0: exacto justo sino
1: que lo que hacen es imponerse ante los compañeros.
0: Exacto, confunden uh -huh. roles. Esto en muchas conversaciones que he tenido con personas en sus trabajos. Uh -huh. Entonces ellos cuentan o ella, o una compañera, cuenta cómo en su trabajo, por ejemplo, el compañero le dice qué tiene que hacer, cómo debe hacer, que así se hacen las cosas, tomándolos el rol que no le corresponde y con una actitud negativa. Impositiva. Impositiva, inculpadora, ah. justamente. Uh -huh. Entonces la otra persona se siente como que me roba de energía. Encima no es mi jefe. No es quien me dirige
1: y me está diciendo qué tengo que hacer, cómo debo hacer. Es que, verás, ¿sabes cómo uno sabe cuando alguien te está robando la energía? Por ejemplo, cuando te vas a la casa después del trabajo diciendo, ¿estaré bien yo o estaré mal? ¿Será que tienes razón o será que yo tengo razón? Cuando te confunde. Uh -huh. Este tipo de personas te confunden. Pero mira, en este caso, no en el antisocial que te decía, Actúa de tal forma que te intimida, como el ejemplo que yo ponía, lo que le relataba. Y otra vez, alguna otra vez, eh, también tuve la desventura de trabajar con alguien que, por ejemplo, igualmente salía como al pasillo, un corredor ese era bastante amplio, y ahí se paraba. Y a alguien que había cometido algún error o que le llamaba la atención... Le daba de gritos en medio de ese pasillo. Yo recuerdo sentir una, un dolor en el corazón ahí y una rabia porque estaba viendo cómo humillaba públicamente a este compañero de trabajo, yo recuerdo. Y, y sientes, ¿no?
0: Claro, y te roba la energía no solo al compañero que le está gritando, sino a todos los demás que están escuchando.
1: Pero, ¿por qué se te va la energía?
0: Justamente por esa, por esa violencia, por esa desazón, por ese no poder hacer nada Exacto. ante esa situación. Exacto,
1: claro. Esa humillación pública. John Bradshaw dice que cuando alguien actúa de forma abusiva o violenta con alguien y tú eres un espectador de, la, de esa violencia, ya eres también víctima de esa violencia. Justamente, ¿No? como en lo que nos relatas. Ajá, eres espectador. No te estoy diciendo a ti, ajá, pero le estás diciendo a mi compañero o a mi compañera, y le estás hablando de esa forma violenta, y le estás humillando, y le estás restregando en la cara un error. ¿Qué te cuesta llamarlo a, a, casa, a casa, perdón, a la oficina, llamarlo a la oficina y decirle, y preguntar primero, no? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? En lugar de humillarlo, pero ¿ves? Ahí está, ¡boom!, parado en el medio, desde su altura, gritando y señalando con el dedo. Eso es un vampiro emocional, pero en toda su... En su máxima potencia. En su máxima expresión y potencia, sí, exactamente. ¿Qué piensan ustedes de esto que estamos conversando hoy con Damián Sánchez en esta mañana? Cuéntenme, 099-556-3990 es nuestro número. Voy a saludar a las personas que están conmigo en esta mañana en Facebook. Aquí hacemos nuestra transmisión en vivo Giselle Echeverría Castro así me encuentran en esta página y ustedes pueden seguirme de tal forma que siempre reciban las notificaciones de los temas que estamos abordando aquí me dicen por ejemplo a ver eh, Blanca dice hola chicos buenos días, buenos días Blanca bienvenida por aquí dice también Mario mm, he trabajado en espacios como las grandes fundaciones culturales de la ciudad y me encontré con demasiada negligencia y corrupción. Me llegaron a decir que el problema era yo, que era demasiado perfeccionista y debería buscar un lugar como Alemania. Me lo dijo una española en mi propio país. Pregunta, ¿el vampiro emocional era yo? <ríe> Qué buena la pregunta, Mario. A ver, a ver, a ver. Dice, he trabajado en espacios como las grandes fundaciones culturales de la ciudad. Me encontré con demasiada negligencia y corrupción. Jesús. Ay, qué espanto. O sea, eso me parece espantoso. ¿Te das cuenta de lo que pensemos, no? ¿Cómo será trabajar en un lugar en donde tú estás observando que hay corrupción?
0: Terrible, terrible y... Negligencia, corrupción, entonces no sé si Mario Capaz justamente quería hacer algo, ¿no?
1: Claro, sí. Quería de corregir
0: algo, él apoyar decía. algo. Uh -huh. Entonces ahí puede ser de doble vía, ¿no? La otra persona capaz de, veía que él es muy perfeccionista, como le han dicho, ¿no? Pero buscaba solucionar algo.
1: Claro, buscaba solucionar algo, pero te enfrentas a una maquinaria tan bien estructurada de la corrupción y tú eres de loco, pues claro, tú eres de loco. Y te dicen que tú eres el problema, porque te estás metiendo con algo que es, no sé, pues David y Goliat. Justamente. ¿No es cierto? Algo donde
0: no puedes, mejor ni te metas porque, y te votan.
1: Ahora, me parece que aquí quizás, no sé Mario, si estoy en lo correcto, pero tal vez podríamos dividir, ¿no es cierto?, lo que tú nos dices. Por un lado, la corrupción y la negligencia. Ay, la negligencia, me muero. ¿Qué es negligencia? Negligencia es cuando tienes que cumplir una responsabilidad y no la cumples o la cumples a medias. Negligencia generalmente suele estar de la mano de la mediocridad. Justamente.
0: ¿no? Y eso también puede ser parte de, de vampiros emocionales. Por ejemplo, imagínate en trabajos grupales o de universidad. O un trabajo en un trabajo, un trabajo que corresponde a un grupo. Colectivo. Colectivo. La persona que no trabaja bien, mediocre o negligente, va robándote la energía. Porque la otra persona está esforzándose, haciendo bien las cosas, tratando de cumplir. Y la otra persona va a medias o negligentemente. También te roba la energía.
1: Claro, es una manera. te roba la energía porque te vas a morir de las iras con quien, es, con quien actúa de esta forma. Claro, no responde, no se responsabiliza. Responder, mire, responsabilidad. Es la capacidad de dar una respuesta positiva a aquello que se te ha encomendado. Y claro, por allí esa negligencia, uy, te desgasta horrores. Porque es una rueda que nunca se mueve, pues. Si tienes cinco personas y solamente trabaja una o trabajan dos, con tu fuerza, con tu energía no alcanza para mover la rueda de cinco. No hay cómo. Claro, qué desesperante, ¿no? Mario, y entonces ahí nos imaginamos con Damián estamos pensando, haciendo hipótesis.
0: Haciendo hipótesis.
1: Haciendo hipótesis, porque dice, me llegaron a decir que el problema era yo. Quiere decir que, ¿qué hacías tú? Reclamabas, decías. Decías, oigan, hay que hacer así, hay que hacer asado, hagamos por aquí, hagamos por allá. O sea, eras el entusiasta y el responsable del grupo. Eras el que trataba de empujar la rueda de cinco con energía de uno. Uf, desgastante. Y le decían que era demasiado perfeccionista y debería buscar un lugar como Alemania. O sea, esa me parece una respuesta propia del mediocre.
0: Claro. De ahí, de todos modos, ver, como decías, dividirlo en dos partes, ¿no? A veces los vampiros emocionales nos hacen sentir a nosotros culpables, quieren buscar que nos sintamos culpables. Eh, no respetan nuestras decisiones. sin embargo o sea, hay que ver. tú eres
1: el, el loco.
0: Exacto. Entonces, ahí Mario tiene que ver realmente si si realmente le estaban queriendo hacer sentir eso, ¿no?, buscando que él se sienta culpable. Y también ver en nosotros mismos, como decías antes, si somos vampiros emocionales, si Mario tal vez ya después fue, como dice, demasiado inculpador, demasiado perfeccionista, no, no sabemos, no nos,
1: no nos cuenta acá, ¿no? Claro, no nos dices eso, pero, pero cuando tú te cuestionas a ti mismo y nos trasladas la pregunta y dices, ¿el vampiro emocional era yo?, pues hay que preguntarse si de repente cuando estás utilizando la forma adecuada para estimular el equipo o no. Por ejemplo, Justamente. si estuvieras a cargo del equipo, ¿no es cierto? Porque allí es en donde podemos pensar de qué forma dije o qué cosas hice como para generar una resistencia. Si, si tú eres un líder, por ejemplo, y tienes un grupo de 5, 10 o 40 personas y las personas están inconformes y descontentas, pues tienes que pensar que tal vez no esté el problema en las cuatro, cinco, diez o cincuenta personas. Ahí es donde hay que mirarse a sí mismo, ¿no es cierto?
0: Mirarse a sí mismo, cómo comunicamos las cosas. Uh -huh. Y como el ejemplo que nos daba anteriormente, eh, de este jefe que, que está gritándole ¿no? a la persona y los compañeros viendo, y tú decías, ¿por qué no le llevan, no sé, a la oficina a hablar en en privado, entonces, es esta, esto de eh, reprimir en, en privado y elogiar en público, ¿no? Uh -huh. Eso ayudaría mucho a, a un buen líder. Sin embargo, el vampiro emocional hace al revés.
1: El vampiro emocional hace exactamente lo contrario. Y ya ven que puede ser un jefe o un compañero de trabajo y tratar de intimidarte. Ese es un tipo de vampiro emocional que se llama antisocial. Los antisociales utilizan formas violentas, te intimidan, como lo que acabé de decir hace un momento. Luego hay otro tipo que se llaman los histriónicos.
0: Justamente en esto, por ejemplo, yo tenía algo, o dramáticos,
1: ¿sí? yo Ajá. tenía
0: apuntado como otra, de otra manera, ¿no? Sí. Hay personas muy dramáticas que a veces emocionalmente están eh, colapsadas y van al trabajo siempre con sus problemas. Uh -huh. con, su, con su drama, con sus, eh, con sus problemas de vida diarios Pero siempre tienen un drama, siempre tienen un problema Siempre hay algo que, que, que está mal uh -huh. Y van transmitiendo al, al resto de compañeros Pero cada día, cada día, cada día
1: O sea, el histriónico es el dramático Bueno, por ejemplo, uno de los vampiros emocionales que caben en, este, en esta categoría son aquellas personas que tienen múltiples problemas personales y que los comparten en el trabajo. ¿Te ha pasado eso, Damián? ¿Has conocido gente así?
0: Sí, sí, sí. Eso, eso me ha pasado. También hemos conversado. Eh, la persona siempre llega eh, con un drama, uh -huh. con un problema. Y, y a veces los compañeros ya, las primeras veces, bueno, le escuchan, son empáticos pero ya se ve que es cada día, cada Ajá. semana, y es un nuevo problema. O a veces el mismo, el mismo, donde se dan vuelta y vuelta y vuelven a hacer drama sobre el drama.
1: Ajá. Y verás, por ejemplo, yo he conocido casos, me han contado en consulta, esto sí lo he visto en consulta. Eh, por ejemplo, personas que... No, me acuerdo una señora que me decía que su jefa estaba divorciándose. Y entonces... Ella venía y todos los días le contaba el nuevo capítulo de la telenovela de su divorcio. Y esta señora, que era una persona tremendamente empática, la escuchaba y le decía, ¡ay, qué pena! Pero claro, eh, vaya, le servía como de soporte emocional, aparentemente. Pero entonces yo le pregunto, ¿y cuánto tiempo? Porque me, me llamó la atención que alguien que viene a consulta, para tratar sus temas personales, me hable tanto tiempo de lo que vivía con su jefa, ¿no es cierto? Mm. Ese no era el motivo de consulta, pero me llamó la atención que alguien quiera gastarse una consulta eh, para hablar de lo que la jefa le cuenta sobre el divorcio. Y entonces yo le preguntaba, ¿y hace cuánto tiempo está pasando esto? O sea, ¿hace cuánto tiempo te cuenta esto tu jefa? Y ella me dice, ya son dos años y media y no acaba de divorciarse. Le digo, ¿cómo? ¿Y a qué hora trabajan? Se pregunté yo. Claro. ¿no? Dos años y, media, y medio. perdón, Dos años y medio. No resuelves el divorcio. Y vas a tu trabajo. Y como eres jefe, te pones a hablarle de esto a una persona que es tu colaboradora. O
0: sea... Y algo que ocurre bastante, como en este ejemplo que nos pones, en esto que nos cuentas, eh, el vampiro emocional a veces pregunta, por ejemplo en el trabajo, rápidamente, ¿y cómo estás? ¿Cómo les va? La otra persona responde un ratito, pero de ahí en, empieza a conversar de él, del problema de él, de la problemática de él. O sea, no se interesa por, por el demás, por el otro. Uh -huh. Entonces, en ese momento me imagino, no, acá es eh, conversarle a su, la jefa, conversarle a su ayudante, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? La otra persona le dice, me fue bien, bien. El día quiere conversar algo, pero le para, dice, ah sí. Ah, pero te cuento que mi divorcio y esto, y esto, y esto, y esto. O sea, no se interesa. Empieza a contar solo de su problemática.
1: Claro, no importa lo que la otra persona sienta. No. No, no, su, su vida no. Y entonces ahí es en donde yo suelo utilizar una metáfora que puede, una imagen que puede ser fea, suena feo, pero es real. Los vampiros emocionales de esta categoría que acabo de mencionar, de estos histriónicos o como tú les decías, ¿qué? Dramáticos. Dramáticos. Uh -huh. Ese vampiro emocional te ve como un tacho de basura emocional. O sea, no eres una persona significativa en su vida. Aparenta, ¿no es cierto?, que te, que, te, que te tiene como consideración y por eso eres su confidente. Pero es que ¿tú qué haces con todo eso que recibes? A ver, si tú eres una colaboradora, como en el caso de mi consultante, eres una colaboradora... ¿Qué vas a hacer tú frente al divorcio que la señora no acaba de resolver tu jefa durante dos años y medio? ¿Qué vas a decir? Absolutamente nada. Por lo tanto, no sabes qué hacer con eso que te dice. ¿Para qué te cuenta? Y yo le preguntaban, ¿no? ¿y qué haces tú con todo eso que ella te cuenta a ti? No sé, dice a ratos, ya me preocupo, no sé qué hacer. Obvio, porque no es tuyo, no es tu problema, no te corresponde. Es absolutamente inadecuado, es incorrecto. Entonces, miren cómo es tan importante tener claridad. ¿En qué? En los límites. En todas las relaciones humanas se imponen los límites. Los límites, los límites están marcados, ¿por qué? Por el respeto. El respeto es lo que, si tienes clara la noción de respeto, tienes que emprenar el límite. Entonces, si tienes claro la noción de respeto y sabes cuáles son los límites, pues no te vas a cargar sobre alguien y tú tampoco vas a convertirte en alguien que sea, por ejemplo, el basurero emocional de tu jefe o de tu compañera de trabajo que no acabas de, de, no acabas de divorciarse jamás y te cuenta todas las historias. O tal vez eres tú esa persona. ¿Eh? A veces
0: podemos ser nosotros. Claro. Sin darnos cuenta, a veces. Uh -huh. Sin darnos cuenta o a veces intencionalmente somos nosotros. Por eso es importante también ver en nosotros cuando nos sucede. Uh -huh. Cuando nos pasa, cuando estamos conversando solo de nuestras problemáticas y utilizando a los demás como un basurero emocional en el momento que no es el adecuado, ¿no?
1: Uh -huh. Porque
0: puede haber un momento de, de
1: empatía, de conversar sobre un problema. De amistad. De amistad. Si es que hay amistad. Si es que hay amistad, ¿no es cierto? Uh -huh. Si es que hay amistad, luego, si es que estás compartiendo tus conflictos emocionales todo el tiempo, aún tus amigos, y alguna vez ya lo hemos hablado aquí en el programa, aún tus amigos se van a cansar de ti. Por supuesto. Porque mientras es como el efecto del mosquito o del zancudo, tú vas, sueltas tu veneno uh -huh. en la persona y le chupas la energía. Tú te descargas... Tú, carga, eh, tú te descargas de eso que te incomoda y el otro se queda sin saber qué hacer con eso. Y de repente ese otro va y le cuenta a alguien en la familia o está tan abrumado que de repente se pone menos, in, menos paciente en casa. Esto es lo que hay que tener en cuenta.
0: Se lleva a casa esto. Claro. Se lleva esa 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 pinchazón, ese picado.
1: Esa picadurita de y ese venenito que ya te inocularon te vas llevando. ¿Qué haces con eso? Nada, solo te pones mal genio. Entonces eres más irritable. Y dices, no sé ni por qué me enojo con mi hijo, con mi hija. Y es que es imposible que lo que te ocurre en el trabajo no te afecte en otros aspectos de la vida. A ver, tengo varios, 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 varios mensajes. A ver, me dicen aquí, Ani dice, ¿Cómo puede hacer un jefe para corregir una mala conducta del empleado y no pasar a ser un vampiro? Ah, bueno, yo creo que en todas las empresas y en todas las instituciones tiene que haber un código de ética. Y como en todos los sistemas humanos, tiene que haber una cancha trazada. ¿De aquí a acá se permite? ¿De aquí a acá no? Uh -huh. Cuando tienes unas normas claras, por ejemplo, no hace falta tener una, un reglamento interno que tenga 100 puntos, porque entonces nadie los cumple. Con que tengas uno fundamental, por ejemplo, uno, unos fundamentales que incluyan responsabilidad, eso significa cumpla, cumplimiento de tus obligaciones, ¿no es cierto? Mm. Segundo, que haya el respeto que decíamos antes, ¿qué más se te ocurre a ti?
0: Respeto, en el respeto, bueno, ya se conjuga la, la no violencia, no la comunicación adecuada.
1: Uh -huh.
0: eh, de lo que nos, nos manifiesta la, la oyente, eh, cómo el jefe puede decirle, pues de, con una manera de comunicar niveladora, como lo de Virginia Satir, ¿no? Uh -huh. Porque si es inculpadora o empieza a, en delante de todo el mundo, a gritar, a lanzar epítetos, no va a funcionar, sino de una manera firme, no autoritaria, con autoridad, diría yo.
1: Claro, porque el momento en que tú te paras ahí, como yo, estas dos imágenes que les puse de jefes que yo conocía en mi vida, eh, cuando sales a gritar en el pasillo y humillas a los otros, te tienen miedo, pero no respeto. No hay respeto. Pierdes ¿no? el respeto por completo. Así que mm, ahí hay que evaluar la conveniencia o no de eso, ¿cierto? Claramente, aprender a comunicarse. Cuando tienes una falta de responsabilidad, tienes que decirlo. Mira, vi que esto no se ha cumplido. Cuéntame qué pasó. A mí siempre me gusta preguntar qué pasó primero para entender las razones de la persona. Si me dice algo que me resulta razonable, ok, entonces veamos qué es lo que se puede mejorar. ¿Verdad? Y le pregunto siempre a la persona, ok, ¿qué crees que podríamos hacer para mejorar? Y cuando a veces no se sabe qué hacer, o ya veo que no hay una respuesta de la persona, tal vez es el momento de evaluar si la persona debe seguir trabajando contigo o no. Es decir, tiene que existir unas consecuencias cuando hay un incumplimiento. Pero siempre que eres jefe o líder de una manada, diría César Millán, uh -huh, uh -huh. tú estás modelando un comportamiento.
0: Y eres el ejemplo, Eso. justamente. Entonces, para no perder el respeto
1: es con autoridad, Ocupando tu lugar, pero también dando el ejemplo. Eso, esa es la única manera. Vamos a ver, más mensajes tengo por aquí. A ver, voy a saludarles ya, ya, ya. Erika, buenos días. Acá en Facebook. Patricia, Margarita, Anabel, Juanito, Jimena, Ana Lucía, Carla, Estela, Carmita, Nori, Melba, Janet, Vero, Ana, Loli, Juan Francisco, Blanca. Muchas gracias por estar con nosotros a ver, aquí en... ¿Qué más me dicen por aquí en Facebook? Eh, ¿Dónde estaba? Muy buenos días, qué gusto tener la oportunidad de saludarles. Un abrazote, querida Gise. ¿Qué hacer cuando la jefa es quien, entre otras cosas, hace el papel de vampiresa emocional? Bueno, vampiro, llamémosle nomás vampira. Emocional, porque vampireza tiene otra connotación. <risa> claro, ¿no? Vampiresa es eh, el equivalente del Don Juan en los varones. Se Esa. aplica ese concepto para las mujeres. Pero vampira emocional tiene algunos de estos comportamientos que hemos dicho. Ruth me dice, ahora ella me vota porque dice que soy la persona que le incomoda y no le gusta trabajar conmigo. Lógicamente le debe incomodar, si soy quien menciona y pone en evidencia su negligencia y mal manejo de la oficina Es cicatera hasta con el agua que tomamos Y el, ¿qué será? PPH Ah, y el papel higiénico debe ser Y eso que la oficina le paga desde el arriendo donde vive que, um, Y también le paga a la señora que hace la limpieza lo dijo Facundo Cabral, la vida no te quita cosas, te libera de ellas para que vueles más alto. Pues sí, cuando estás en un lugar en donde te están vampirizando de esta manera, siempre lo digo, es mejor buscar donde puedas sentirte bien, a gusto y con comodidad. Pero ese a gusto, con comodidad, nunca llega si es que no hay respeto. Eso para mí es la clave fundamental de todo. Si no hay respeto, nada se construye, Damián
0: sin respeto nada se construye y algo que, que cuenta el oyente aquí es esta jefa o estas personas a veces no se hacen responsables de sus errores
2: uh
0: -huh. y si no se hacen responsables van a buscar a quien culpar a quien mandar a quién decir que fue tu culpa y esto que decía Facundo Cabral muy lindo lo, lo que nos pone el oyente y a veces hay que avanzar uh
1: -huh. hay que avanzar liberarse y hay que tomar esas decisiones la si vida no, no te ahí, quita te libera, no te quitó un trabajo, te liberó de esa jefa vampira, sí. Bien, Ruth, adelante, adelante. A ver, me dicen por acá. Mm, 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 mm. Buenos días, interesante tema. Les cuento una vez, les cuento, una vez tuve un amigo que era mi jefe, un amigo, lo pone entre comillas, que era mi jefe y me pagaba menos. Me decía, contrato venezolanas con maestría y les pago el básico. Gracias a Dios, renuncié. Jacqueline me pone, me dice esto, creo. Bueno, no sé quién es, pero no tengo el nombre. Pero qué bueno que has renunciado. Mira qué feo, ¿no? Contrato venezolanas con maestría y les pago el básico. Eso es un abusador. Eso pues.
0: este este es un, un vampiro es un... emocional. Buscan embaucarnos para satisfacer sus propias necesidades. Les uh -huh. interesa
1: solo sus propias necesidades. Eso es egoísmo y abuso. Entonces, ves cómo la energía no se le va solo a la, a la chica venezolana como espía a la que le paga menos. También se le fue una amiga porque le pagaba menos. O sea, ya es una costumbre de esta persona pagar menos. O a veces, ¿no? Esto es bastante extraño, pero suele haber empresas así como pequeñas empresas, pero que les va muy bien. Pequeñas me refiero a que tienen un número reducido de personas, pero que funcionan adecuadamente y no pagan. O personas, por ejemplo, que eh, no, pagan, no pagan a tiempo los sueldos y todo el tiempo se están quejando. Dueños de empresas se están quejando mm. de que la empresa no tiene y el empleado está, trabaja y trabaja y trabaja y genera los recursos y genera los recursos y no ve que esos recursos se traduzcan en su propio salario, que por lo menos debería llegar a tiempo.
0: Claro, y es un nivel de,
1: de vampiros
0: emocionales vampiro. ya a nivel de compañía, ¿no? La compañía mismo es dramática, es histriónica, eh, solo pone su atención en Es ellos, antisocial. Es antisocial. Y es narcisista. Y es narcisista, busca sus, por así decir, sus utilidades solo para ellos. Uh -huh. Y cuentan, a, no les podemos pagar, estamos en una situación terrible, Mientras los trabajadores ven que realmente están progresando los jefes,
1: Exacto. pero ellos no, claro. pues también
0: no hay... se siente
1: chupado la energía. Claro, y si eres un jefe, mira, puedes ser la jefa o el jefe de una persona que, por ejemplo, viene a trabajar en casa. Tienes una persona que te ayuda a cumplir con las responsabilidades de la casa, cumple el trabajo doméstico. Son personas que merecen ser respetadas y que reciban su salario justo a tiempo. A tiempo y que tengan eh, la cobertura de la seguridad social y de todos los derechos que les corresponde como trabajadores. O sea, esto me parece que es una noción primordial y que habla mucho de la persona. Cuando tú tienes a alguien a quien le das un lugar de trabajo y lo respetas, eso habla de ti, habla bien de ti. Pero cuando no haces lo mismo, también habla de ti. Todo lo contrario. No es cierto. Entonces, creo que esto de esta noción de aprovecharse del otro suele ser tan frecuente y por eso luego tienes una relación tan complicada.
0: Sí, aprovecharse del otro justamente es esto de, de, de chupar de los depredadores emocionales, ¿no?
1: Uh -huh. algo, ah, algo dice que sí, te iba por a decir favor, también. por favor, por favor, claro. Las
0: personas o vampiros emocionales, llamados así en el trabajo, son personas que critican a otros a sus espaldas. Esto Eja. es mucho que se ha hablado, ¿no? En, en cuestiones de trabajo están hablando siempre del otro, siempre del sí. otro. Y si tú ya no estás, van a hablar de ti. Y eso es casi una,
1: una regla, ¿no? Entre... Sí, mi mamá solía decir, el que habla de uno, el que habla mal de uno, habla de todos. Quiere decir que quien critica del uno, va a criticar de todos porque no depende de la persona que está siendo criticada, sino del que critica que es parte de su, de su hábito, ¿no es cierto? Uh -huh. Ella tiene un hábito instalado en sí mismo que es la crítica, la murmuración, el chisme y eh, el comentario negativo. Entonces, claro, tú te das la vuelta y hablará mal de ti también, indiscutiblemente.
0: Claro. Y, no sé, los compañeros de trabajo al, al estar con, con personas así que critican negativamente, hablan mal del otro creo que, que van mermando sus energías, ¿no? Uh -huh. Porque saben, dicen, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué pasa? La persona que realmente no se mete en el juego.
1: Ajá. A veces hay este tipo de vampiros, por ejemplo, lo que hacen es, eh, por ejemplo, usan esto que se dice sacar de mentira a verdad, ¿no es cierto? Dice, por ejemplo, le llaman a algún empleado, algún colaborador y le dicen... Uh, le vi a la fulanita hablando con alguien, parece que no está cumpliendo lo que le encargué. Me dijo que tú no has llegado a tiempo. ¿Yo? ¿No? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? <risa> sí, ponen, en, usan el nombre de otra persona para trasladar lo que no pueden decir. Y eso, qué cultura tan horrible, ¿no?
0: Y eso ocurre en los trabajos, por eso hay Todo que poner los, los límites claros.
1: Y poner los límites suele ser tan difícil cuando tienes ese temor, porque dependes de ese lugar? porque te pagan un sueldo? Pero no sé, hay cosas que por muy sueldo que te paguen, a veces tienes que sopesar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo emocional que eso tiene? Y si merece la pena que te sigan chupando la energía de esa forma. Más mensajes tengo por acá, me dicen... A ver, mm, Lucía dice, buenos días, ¿y qué hacer cuando los jefes, mira, llevan chismes y escuchan a los vampiros? Dios mío, si los jefes llevan chismes, o sea, el jefe tiene que ser el líder, decíamos, ¿no es cierto? Y un líder positivo no se caracteriza por dar órdenes, sino por inspirar a que se cumplan los objetivos que se han trazado. Y si un líder no suele no sabe comunicarse adecuadamente y no sabe comunicar e inspirar, entonces es un jefe nomás, pero ya no es un líder. Claro, solo
0: es quien está al frente. con el nombre.
1: ajá Eso, solamente tiene el... Tiene la etiqueta la el etiqueta rótulo es. y afuera puede decir su nombre, que es el jefe, pero no está siendo un líder auténtico. Entonces, si el líder, que es el que tiene que modelar un comportamiento adecuado y, e inspirar, como digo, es el que lleva los chismes y oye a los vampiros del alrededor, ¿qué se puede esperar de eso? Ahí se genera justo la cultura, esa cultura negativa ya a nivel institucional.
0: Una cultura, claro, dentro de, a nivel laboral, ¿no? Uh -huh. De todos modos, la comunicación, decir, perder ese miedo y decir con respeto, esa incomodidad, sería algo lindo. O sea, algo que las personas que se sientan así eh, puedan liberarse y decirlo, con respeto, pero decirlo. Porque <coughs> si no, <coughs> nos vamos quedando con todo eso dentro de nosotros.
1: Uh -huh. Claro. Yo siempre le. Sí, ese es un buen punto, Damián, porque estamos hablando de esto para poder darnos cuenta y reconocer, pero luego hay que. Uno reflexiona, uno se da cuenta, y luego uno tiene que pensar cómo va a actuar en adelante. Y el poder encontrar un camino para verbalizar ese malestar que se te ha ido acumulando. Es algo súper necesario. Uno tiene que estar consciente de que está haciendo las cosas bien y de que merece ser tratado con respeto. Y si estás consciente de eso, entonces tienes derecho de ir y de expresar. Pero nunca meter a otros en el camino, ¿no? Sino hablar del propio malestar, hablar en primera persona. Y si es que hay más personas que se sienten incómodas, entonces ojalá pudieran también por ejemplo, este jefe, ¿no?, que yo decía, salía a gritar en medio del pasillo. Yo me acuerdo haber hablado con este compañero y decirle, por favor, habla, y di que no mereces ese trato. Se lo dije un par de veces, y él sí logró hablar. Qué bueno. Y era una persona que tenía un papel muy importante dentro de la empresa. El jefe sabía que necesitaba de sus servicios. No es que fuera irreemplazable, nadie es irreemplazable. ¿No es cierto? Todos somos reemplazables, hay mucha gente. Pero hay personas que ciertamente son valiosas. Y si quieres tener una persona valiosa en tu organización, tienes que poder reconocerla y tratarla con respeto. Y mira que este compañero habló, sí lo dijo. Y sí cambió. ¿Consiguió?
0: ¿Consiguió algo? Sí, consiguió. Sí,
1: consiguió. ¿Sí consiguió? ¿Sí consiguió? Consiguió que nunca más lo humille públicamente. No volví a ver eso.
0: Qué bueno que venció ese miedo. No a decirle porque a veces cuando sí. son jefes uh -huh. no se atreven, pero decirles con respeto sería lo adecuado.
1: Pero también con firmeza.
0: Y con firmeza. Y con conciencia de su propio valor, de tu propio valor. Y hablando de, de modo personal, como decías, ¿no? Sí.
1: Él pidió una cita. O sea, la verdad ahí hice de asesora un poquito. Esto es ¿Ya? hace mucho tiempo, pero yo... Siempre he tenido como claro eso, esto de, de que tienes que estar, tienes que ser respetado, tienes que respetar. Me enseñaron a respetar, pero desde que era tierna. Era muy exigente mi madre en ese sentido, ¿no? Y me decía todo el tiempo que era el respeto. Y luego... Cuando creces con eso y tú das respeto, esperas lo mismo, tienes que esperar lo mismo. Si no lo encuentras, te mandas a cambiar de lugar sin miedo. Primero te gastas la carta de decirlo, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Tú qué harías? ¿Te gastas la carta o no? <risa> Por ejemplo... De decir, de ir y hablar. Sí. Te gastas la carta, claro. Primero te gastas la carta y luego buscas otro lugar. Si no funcionó.
0: Claro, es que hay que decir, por ejemplo, te cu les cuento a todos los oyentes también, a mí me pasó eh, que la persona, una persona que hablaba conmigo, pues, me trataba de... Es la, era la forma de tratar, inculpadora, ¿no? Una forma de tratar tal vez un poco agresiva, aunque tenía razón en cosas que decía. Ajá. Entonces, simplemente es decirle, no me gusta que me trates así, me siento eh, mal y me siento agredido cuando me tratas así. Ajá trátame con respeto eh, y nada más. Sencillo. Sí. Pero eso dio un giro. y aparte lo Claro, lo dije. Uh -huh. Y aparte lo aprecio, pero le dije. O sea, uh -huh. Porque el aprecio estaba, sino que es la forma. Tal vez no se daba cuenta. Tal vez era un vampiro emocional sin saberlo. Capaz alguien le le, le mordió y se transformó en un vampiro. no Como... Ah, eso sí es
1: real, porque exactamente los vampiros... Viste, en, volviendo a la película, el vampiro te muerde y luego el que es mordido también se vuelve vampiro. Pues. Justamente. Eso es lo que cuentan. estás diciendo. Eh, claro. Justamente
0: ese, ese, esa imagen quería poner, ¿no? Ajá. Y de noche salen y, y empiezan a hacer sus cosas sin saber que, que ya se transformaron en vampiro Que vampiros.
1: ya se transformaron en vampiros. Cuando
0: compartí eso de esa manera eh, firme y respetuosa, pero mostré mi incomodidad todo cambió. Uh -huh. Pero automáticamente. Sí
1: cambió. Totalmente. Mira, lo que dijiste me parece importante, Damián. Tenía razón en las cosas que decía, pero las decía de tal forma que terminaba lastimando y chupando la energía, convirtiéndose en vampiro emocional. Eso, muchas veces es eso. Tienes la razón, pero cuando dices de forma ofuscada, grosera, irrespetuosa, violenta, logras que aterrorizar la gente que está con miedo es mucho menos productiva porque no siente la tranquilidad para desplegar su creatividad y se vuelve un lugar al que ya no quieres volver. Entonces, mmm, si te reconoces por allí, entonces es importantísimo que busques la manera de modificar, de aprender una nueva manera, una nueva forma de comunicación más sana y positiva. Tengo varios, varios, varios mensajes. También tengo un audio y necesito ver cómo lo, lo comparto con ustedes. Parece que nos va quedando corto el tiempo para lo que tenemos que leer. Voy a leer varios mensajes, Demian. Dicen por aquí, muy controversial este tema, se pueden encontrar en el medio laboral determinadas personas que siendo negligentes e irresponsables tratan de aparecer como víctimas de un vampiro emocional. Hay que ser equilibrado para poder mantener un ambiente en el que no abusen ni el jefe ni el empleado. Excelente, sí, es absolutamente verdad. Por eso decíamos al principio, ¿no? Por eso decíamos al principio que el vampiro emocional puede ser un jefe un compañero o un colaborador, no es que solamente eh, el jefe es del vampiro emocional, yo puse el, el, los ejemplos de allí, pero también hay del otro lado, lo mencioné, tienes una, un colaborador, un asistente, un asistente, alguien que es al, un puesto clave para que funcionen las cosas, fluyan las cosas, y es vampiro emocional porque actúa con negligencia e irresponsabilidad.
0: Claro, y aparte, justamente, confunden los roles. Es mucho más eh, que los, entre los propios compañeros, entre los padres eh, se chupen la energía. Más que el jefe, sí hay los jefes, pero también los compañeros.
1: Uh -huh. Así es. A ver, me dicen por aquí, Carlitos dice la corrupción, en Facebook está esto, Carlitos dice... Eh, la corrupción emocional en el trabajo es la causa de la fuga de personal idóneo en una empresa. Ciertamente, el hombre es el lobo del hombre. Uf. La, Me dice, se habló de la duración de nuestros infortunios y de la brevedad de la vida. Se dijo que cada profesión tiene un vicio y un peligro vinculados a ella y que desde el príncipe hasta el último de los mendigos... Todo parece acusar a la naturaleza. ¿Cómo hay tantos hombres que por tan poco dinero se convierten en perseguidores, en satélites, en verdugos del resto de los hombres? ¿Con qué indiferencia inhumana firma un hombre poderoso la destrucción de una familia? ¿Y con qué alegría bárbara la ejecutan los mercenarios? François-Marie Arouet Voltaire, el ingenuo. Gracias, Blanca, por compartirnos este texto. Creo que es muy importante pensar en esto que están mencionando, ¿no? Es de todo lado. O sea, como somos seres humanos y no somos perfectos, entonces... Tenemos la posibilidad de reconocernos en algún lugar de estos, en alguna posición de estas, reflexionar y ojalá hacer cambios. Buenos días, doctorita. Me dicen, a mí me pasa esto del vampiro emocional. Mi compañero de trabajo me roba energía. Me dice, haz una cosa y después dice que lo hice mal. Se enoja. Y me dice que haga, que, que haga esto o aquello. Ayer le faltamos al respeto como se dice en el argot popular. O sea, hubo un intercambio entre los dos lados. ¿Sí? Claro, es lo que tú mencionabas hace un rato, ¿no? Este es un compañero. Pero también, mira, acá digo, si es que alguien te dice que hiciste mal, tómalo en cuenta. De repente la persona te está diciendo que lo hiciste mal y tú te resistes a darte cuenta que ahí no hay ganas de molestar, sino... De que hagas mejor las cosas, ¿no? Tal vez la forma, como decíamos, no es la adecuada. Pero hay que escuchar.
0: También hay que escuchar. Y si la forma no es la adecuada, decir que la forma no es la adecuada.
1: O sea, te voy a escuchar, pero no me, no me grites. Uh -huh. A ver, ayúdame a entender qué es exactamente lo que quieres, qué es lo que necesitas de mí. Eso puede ser una forma de decir. Preguntar, preguntar ¿no? A ver. ¿Qué, ¿Qué es lo que tratas de decirme? ¿Qué es lo que te parece que no está bien de lo que hice? ¿No? Explícame, ayúdame a entender. Esta es una frase que yo suelo usar en todo lado porque, en serio, necesito entender. Ayúdame a entender qué es exactamente lo que te molesta. ¿Qué es lo que necesitas que haga? ¿Qué es lo que necesitas que no haga? Y cuando ya te dicen, entonces haz un refraseo. Di, a ver, lo que me estás diciendo es que necesitas ¿Cómo sería, Damián?
0: Eh, justamente la técnica y mago que le dicen, ¿no? <ríe> lo que me estás diciendo que quieres que haga es esto, esto, esto. Lo que dices que sientes es esto, esto, esto. O sea, uh -huh. Lo que piensas, y voy repitiendo lo que la otra persona, y le pregunto, ¿es correcto lo que Eso, te estoy diciendo?
1: Para saber si es que entendí bien Exacto. Lo cierto lo que estás diciéndome, porque si no entiendo qué es lo que me pides... Entonces, tal vez nunca llegue a darse lo que estás esperando.
0: Claro, la otra persona, ahí se van a aclarar los significados y
1: qué se está buscando realmente. Me dicen por aquí, Alonso, dice, no solo somos vampirizados por la emotividad que le ponemos a nuestro trabajo, sino también en el sueldo o el dinero nos vampirizan, también en la creación y en el arte. Claro, claro, claro. Es que esa vampirización, qué, qué triste, ¿no? ¿Qué sientes? A ver, al escuchar estos mensajes también y ver cómo es un tema que mira cómo llega, cómo impacta tantas personas queriendo hablarnos de esto y dándonos sus puntos de vista. A ver, voy con más mensajes. Eh, Giovanni, tenemos un audio, ¿verdad? Adelante.
3: Eh, muy buenos días, doctora. Doctor, buenos días. Excelente tema, excelente programa sobre esto de los vampiros de la oficina. Eh, yo les quería comentar, hace unos tres meses eh, mi esposo tuvo que salir del trabajo por motivos de esta índole. El maltrato, eh, gritaba mucho con palabras no adecuadas. Eh, había también por parte de, de compañeros de trabajo que, que mi esposo le... le bueno en en palabras así, eh, le, le humillaban, le humillaban y, y pues toma, tú tienes que hacer esto, tienes que irte para acá, para acá. Mi esposo es mensajero. Entonces, él estuvo tan estresado, tan cansado, tan agobiado por toda la situación. Eh, la recepcionista también fue una de las personas implicadas en este maltrato. Entonces, cuando él decidió ya dejar a un lado su trabajo y por su salud también, porque es una persona ya de 53 años, es una persona diabética, entonces él jamás tuvo permiso para su control de su enfermedad, eh, y esto lo, el jefe lamentablemente no veía, no veía. Entonces fue tanto el, el se podría decir, pues el maltrato a, a, hacia mi esposo, entonces él decidió decidió abandonar el trabajo, decidió renunciar a su trabajo y pues ahora está mucho más tranquilo, eh, se va a sus controles de, de su enfermedad y todo eso. Y lamentablemente eh, hay gente que, que por, le llama, pregúntale que cómo está y que sí, si, que mi esposo siempre bien o ¿no? sí ya bien. O sea, no tiene trabajo fijo, pero tiene trabajo eventuales que... Que como a él le conocen y la responsabilidad sobre todo en cuestión de trabajo, él le va bien, bien, sí le va bien ahora, entonces pero o sea, sobre el tema, es lo que hay jefes muy muy muy
1: Muchas gracias a esta amiga que nos enviaba este audio y nos cuenta lo que le ha pasado a su esposo. Bueno, ahí está un ejemplo de lo que decíamos antes, ¿no es cierto? Si es que tú te sientes incómodo y estás recibiendo una situación de maltrato, pues vaya. Hiciste algo correcto, te fuiste, la vida no te quita, te libera, ya está. Eso es lo que vi en esta situación que nos compartía esta amiga, ¿no? Ahora, creo que hay un algo importante es cierto que podemos tener circunstancias ¿no? de salud, circunstancias personales, necesidades personales cuando somos colaboradores, cuando trabajamos con alguien y que tienen, que tienen espacio y deben ser comprendidas por los empleadores. Pero si alguien, no digo que sea el caso de la amiga que nos cuenta, pero me vino a la mente eso, pero si alguien, por ejemplo, todo el tiempo está enfermo, falta 100 veces, falta 90 y siempre tiene excusas y se le enferma la mamá, el papá, el perro, el gato, el hato y el garabato. Entonces, algo pasa pues allí.
0: Claro, no, esa ya es otra situación. Es claro, otra situación. Otra
1: Entonces, ahí la persona se convierte en el vampiro emocional de ese jefe o de esa jefa, o de, de empresa, sus inclusive. empleadores y de la empresa, ¿sí o no?
0: Sí, sí, y eh, ahí ya cambia el rol, ¿no? Pero en lo que nos conversaba la, la amiga, por ejemplo, es una buena decisión que haya priorizado su salud psicológica, ¿no? Su salud en sí.
1: Y su por, salud física, claro.
0: salud física. Y decirle que a veces no hay que buscar, cuando hay personas que, que nos tratan así, que nos están vampirizando, eh, no buscar la, la validación en ellos, o sea, no, no creerles. Porque a veces las personas, los trabajadores buscan ser validados justamente por estos vampiros emocionales le dan mucha importancia a lo que esta persona dice de nosotros. Entonces, es una de las estrategias, no, no buscar validación en ellos. Si esta persona siempre está criticando o viendo lo malo de los demás, y nosotros le damos importancia, nos vamos a afectar. Entonces, es un modo para detener,
1: uh -huh. un antídoto, Muy el bien. ajo, por así decirlo. El ajo, <risa> el ajo que le va a detener al vampiro. A ver, tengo más mensajes por aquí, me dicen en Facebook... Ay, saludo a quienes están en Facebook. ¿o ¿Dónde están? Eh, ya. Pepa dice: ¿Qué temazo? Felicidades. ¿Qué tiene que ver este tema con el manejo de la famosa comunicación asertiva? Y la pregunta: ¿La existencia de estos vampiros quién debe frenar o manejar? ¿Qué departamento lo debería hacer? Pues mira, yo pienso que esto no es una cuestión de departamento. Pienso que, o sea. No puedes frenar como departamento de una organización el vampirismo relacional. Esto creo que tiene que emanar, como decíamos antes, ¿no es cierto?, un liderazgo sano. De allí, de ese liderazgo sano, debe emanar un código de ética, unas normas fundamentales que rijan el funcionamiento del trabajo en la oficina, Decía, responsabilidad, respeto, básicos. Uh -huh. O sea, esto es fundamental. Honestidad, para que sepa todo el mundo que no transamos con la corrupción, por ejemplo. ¿No es cierto? Pase lo que pase, no. O sea, esos tres para mí son no los no negociables. Y creo que esto tiene que ser comunicado adecuadamente, como una cultura organizacional en donde todos sepan que así se funciona cierto eh, Y claro, si tú estás en cambio del otro lado, entras a una empresa en donde ves, como nos conversaba hace un rato eh, este amigo que escribió al principio del programa, eh, Mario creo que era, y donde ves corrupción, mejor no. pues Si es que alguien te dice, por ejemplo, yo he conocido casos, mi jefe me dice que tengo que maquillar las cifras. Di directamente que no vas a participar de eso. Por supuesto. O mí... sea, eso es
2: no
0: negociable. No negociable. Honestidad, respeto, honestidad, responsabilidad. Esos tres.
1: No, o sea, sí. Si, y si tú estás en una empresa en la que no encuentras eso, en serio, no le tengas miedo. El mercado laboral, si eres una persona honesta, comprometida, trabajadora, responsable, te juro, te aseguro, hay que... Tanta necesidad de buenas personas para el trabajo que vas a encontrar. Pero asegúrate de que tienes las competencias profesionales y que puedes garantizar estos valores. Vas a encontrar una empresa adecuada si es que estás en esa situación. Mm, buen día, me dice Elisa. Excelente su programa. En mi caso, pienso que soy la antisocial porque no me gusta contar mi vida personal y soy una persona muy reservada. En las empresas que he trabajado la mayoría han sido mujeres y he notado ambientes tóxicos entre compañeras como mucho chisme y egoísmo. Por eso mismo soy muy reservada y eso a ellas no les gusta y por eso piensan que me hago la especial. Pero no es eso, es que no doy mi confianza a cualquiera. Pienso que en el trabajo no hay amigas, solo compañeras. Elisa... Gracias por tu punto de vista. Qué importante, qué interesante. ¿Qué piensas de esto que nos dice Elisa también? Eh, Elisa, asocial sería, ¿no? O sea, que sí, no, 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 antisocial. no antisocial. No eres la antisocial,
0: antisocial. Como decíamos, era la persona que trata de con violencia. De, de una, intimidar, un, de a, de a, intimidar los a los otros. Y no estás otros.
1: haciendo eso tú.
0: Tú simplemente estás buscando tu, tu intimidad. Uh -huh. eh, no compartir con cualquiera, solo con quienes tienes confianza. Entonces... Es eres una persona
1: reservada. Reservada, está nada bien. Más
0: está, está muy bien. Eso.
1: Pero, claro, pero pero fíjate lo que ella dice. No les gusta a la las O sea, claro, si eres reservada y no cuentas tus intimidades, entonces ya eres la... En mi la tiempo rara. se decían... La rara... En mi tiempo decían... Uh -huh. La chancha. O sea, <risa> claro. ¿Has es. oído esa expresión? Sí, sí, sí. Eres la chancha. O sea, la pesada, se dice, ¿no? Y en este caso eres la rara. Pero está muy bien, tú tienes derecho a eso.
0: Claro, y ellos están justamente ahí están haciendo esta vampirización, ¿no? Uh -huh. Emocional. Al hablar de ti, no dices nada, si dices van a hablar
1: y si no dices van a hablar. Van a hablar igual. Pero sabes que también pensé, a veces he visto que por ejemplo pasa también en los espacios escolares, ¿no? Los chicos que por ejemplo no fuman, no beben, no dicen malas palabrotas, eh o sea, no se comportan con patanería, uh -huh. entonces son excluidos, se hacen a un lado. Más o menos así vi yo lo que te pasa A mí se vino esa imagen. Se a mí. te vino tal cual, tú sí la o mencionas. No? Ajá,
0: Porque a estas personas a veces les, les excluyen, simplemente por no hacer lo que lo que la mayoría está haciendo en ese momento.
1: Ajá. Y eh, tienes derecho, pues, a no participar de las conductas que te parezcan desagradables. Una vez me acuerdo que una chica me decía que por ejemplo a ella era una mujer casada joven pero decía mis amigas hablan de sus intimidades en el trabajo hablan mis compañeros en el trabajo hablan de sus intimidades incluso de la vida sexual que tienen con sus esposos y a mí me preguntan y a mí eso me incomoda yo no quiero hablar de eso no tengo por qué hablar con estas personas eh, o hablan de los amantes que tienen o de cosas así, y a mí me incomoda hablar de eso, yo no quiero participar. Pues digo, estás en todo tu derecho y puedes decir, disculpa, prefiero no hablar de esas cosas. Esta es una manera delicada de salirte de una situación así. Disculpa, prefiero no hablar de esos temas. ya
0: Justamente ahí sí dijo eh, con respeto
1: a su incomodidad. Uh -huh. Lo dices, pero no hace falta, no hace falta más. No tienes que torcer tu camino por esto. A ver, ¿qué más por aquí? ¿Dónde están? Ya, tengo estos mensajes de acá y tengo un nuevo audio. Por favor, Giovanni, te lo paso. ¿Alcanzamos? ¿Alcanzaremos? 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 ¿Veamos? veamos, 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 veamos. Reenvío. Eh, es que si, si se fijan que no es fácil esto. <risa> uh <-huh. risa> ya está, ahí Giovanni, a ver si es que te es posible. Acá me dicen: buenos días, doctora Gisela, referente al tema, por favor, ¿de qué manera se podría establecer un límite a la otra persona, aunque hay respeto, afecto y gratitud? Su ¿Sucede que en una conversación siempre, en reiteradas veces, sale a flote el mismo tema? ¿Cuál es el tema? ¿Podría mencionar que en una conversación hay una diferencia de un 70% y 30% valioso programa? Siga adelante. Eh, muchísimas gracias por el mensaje, pero francamente no me queda claro. En una conversación siempre en reiteradas veces sale a flote el mismo tema, pero no sé cuál es el tema. ¿Será algún tema que incomoda?
0: Y cómo decirle que ya no se quiere hablar de ese tema, ¿no? Me ha sí. conversado muchas veces de esto y uh -huh. ya hemos hablado, hablemos ahora, pero ya no, no lo metamos más, porque estamos...
1: Dándole y dándole en lo mismo. O sea, sería bueno decir, ¿no? Podrías decir, o lo que acabé yo de mencionar también, ¿no? Eso uh -huh. es una manera de decir. ¿Sabes qué? Eh, creo que hemos hablado tantas veces, como tú dices, Damián, hemos hablado tantas veces de esto, o te he escuchado muchas veces hablar de esto. Disculpa, pero preferiría que hablemos de otras cosas. Preferiría que hablemos de otras cosas. Uh -huh. Eso podría ser una manera. Mira lo que nos dicen acá. Buenos días. ¿Cómo se sana para ya no ser un vampiro emocional? Cuando no se sabe cómo solucionar las circunstancias y no se dispone de presupuesto para afrontar económicamente las sesiones de terapia. Gracias. Bueno, miren, acá está. Yo les traje el librito para que puedan verlo. Vampiros emocionales en el trabajo. Que no te chupen la energía. El autor es Albert Bernstein. Si no pueden hacer terapia, no importa. Pueden, eh, pueden buscar un libro, comprarse un libro, por ejemplo, pero leerlo no. Porque así, como por ósmosis, así, te pones el libro en la cabeza, no <risa> va a pasar. Entonces, uno tiene que hacer algún esfuerzo en la vida para poder resolver las cosas que le inquietan, ¿no? Si es que tienes una dificultad, una incomodidad, y no puedes buscar ayuda profesional, bueno, puedes entrar a internet, hay 100 artículos, miles de artículos sobre el tema, pero el asunto es que puedas, es que puedas hacer algo para resolver. La lectura a mí me gusta más incluso que los audios, porque en la lectura, ¿qué pasa, Damián? Eh,
0: nosotros nos metemos realmente dentro de nosotros, ¿no? Leemos, nos introyectamos en esta lectura, reflexionamos en silencio, mejor. Y, y para este para este este oyente era no sí que nos dice no me acuerdo el nombre no nos dijo, no el, nos nombre. dijo el nombre eh, reconocer uno mismo que puede ser un vampiro emocional es importante dar ese paso no reconocer eh, y les cuento no a veces he podido reconocer en mí eh, llamo a alguien para saludarle ver cómo está pero me, lo que les dije hace un momento no y, se, y dura qué sé yo un minuto mi interés y de ahí le cuento lo que me está pasando, y voy, y voy, y voy. Entonces, es reconocer eso, buscar responsabilizarse uno de las cosas que uno está viviendo, uh -huh. y tratar de solucionarlo, no no que los
1: otros no solucionen. Muy bien. Sí, creo que es importante que ya te diste cuenta que puedes estar siendo vampiro emocional, eso ya es un montón. Y luego, en serio, un librito, léetelo, pero léetelo así, completo. Los libros son el trabajo de gente que está... Eh, aportando algo en estos casos, ¿no es cierto? Mira, otra categoría de los, de los vampiros emocionales son los narcisistas, que se sienten el centro del universo. Si tu jefe hace que Luis XVI parezca Gandhi, aprende técnicas que los diplomáticos han utilizado a lo largo de la historia para enseñar a los monarcas infantiles a actuar como adultos. ¿Qué ocurre? Los vampiros emocionales finalmente son como niños, que no han podido reconocer sus límites o que han tenido que acudir a ciertos incluso delirios de grandeza para parecer atemorizantes y buscar ser reconocidos. No han encontrado un camino mejor que el del miedo o del vampirismo para mmm, poder sobrevivir en el mundo. Y la intención es que se pueda salir de esos esquemas que son perjudiciales, que te dañan la relación y que puedas construir relaciones diferentes, que podamos construir relaciones diferentes. Me dicen por acá, hola Gisela, qué lindo programa, me siento tan identificada con el tema. Trabajo en un ambiente tóxico en el cual todos se creen jefes. Que digo jefes? Son dioses. Desafortunadamente la situación laboral está tan complicada que tienes que aguantar. Es increíble todo lo que dicen, es como que describen mi trabajo qué pena, qué pena. Te agradezco la confianza y lamento mucho que estés viviendo eso porque en realidad uno pasa tantas horas, yo decía, en el trabajo, ¿no, Damián? Bueno, nuestro trabajo es solitario. Uh -huh. ¿No? Los, quienes trabajamos en consulta terapéutica hacemos un trabajo solitario estamos con nuestros consultantes. Claro, sin
0: embargo, las personas que están en un ambiente laboral en conjunto, uh -huh. pasan, eh, justo me decían, son don, como dice acá, son dioses, dice, ¿no? La oyente. Otros dicen, son don perfectos. Hay un montón de, uh -huh. de perfectos, de seres humanos perfectos. Ajá. Y, y claro, eso causa mucha molestia en el ámbito laboral. Por eso, el qué hacer, te quería decir algo, esto importante de, de decir, ¿no? Comunicar con respeto a la incomodidad, pero si ya, como decías, de esa carta te la juegas, Damián, dijiste antes, yo decía, sí, sí me la juego. Sí. Pero si ya no, no pasa eso puede empezar a disminuir las interacciones con estas personas, con estos compañeros. Ajá. Tratar de buscar que, que ya no, no sean tan frecuentes y no tomar importancia de lo que dicen o, o que ellos validen lo que, lo que yo hago. O al final lo que ha hecho nuestro compañero que tenía el, el trabajo de mensajero,
1: al final se liberó, Ajá. pero ir dando esos pasos. Este autor, Albert Bernstein, también recomienda para afrontar a los vampiros emocionales dicen que hay que pensar más lento que ellos. ¿Y por qué pensar más lento? Pues miren, dice él que la madurez y la salud mental son la misma cosa. Ambas son directamente proporcionales a la habilidad de una persona en el proceso del pensamiento lento. El pensamiento rápido está determinado por la programación que incluye nuestro cerebro. Eh, el cerebro trabaja de dos modos separados, un pensamiento rápido, automático y emocional. Hay una parte del cerebro que se conoce como instintiva emocional, ¿no es cierto? Y eso es de reacciones, ahí tú no actúas, reaccionas. Y la idea es que puedas desarrollar un pensamiento lento, más controlado, más racional. En la poesía, el corazón rige a la razón, pero en la vida real debe ser lo contrario o alguien saldrá lastimado. O sea, no puedes tú ser excesivamente empático porque entonces, como hablábamos la semana anterior, te pisan el poncho. De ese típico dicho que te dice, das la manito y se agarran del codo o del hombro. Mal. Excesiva empatía puede hacerte daño también. Te enfermas. Entonces, pensamiento rápido, respuestas instintivas que están a la defensiva pueden hacer que tu comunicación se contamine y por lo tanto puedas actuar de forma hostil y hablar de forma hostil y, por, y de esa manera dañaste la relación con quien estás trabajando. Pero cuando haces el uso de un pensamiento lento, de acuerdo a este autor, es más controlado, más racional. Entonces, el pensamiento lento usa las nuevas áreas del cerebro para mmm, como decodificar, deconstruir mejor dicho esa programación del pensamiento rápido, esta programación automática, solo Eso, instintiva solo instintiva y reactiva y en lugar de andar reaccionando, tienes que aprender a actuar, entonces tú puedes hacer una pausa por ejemplo esta amiga que nos dice que todo lo que estamos diciendo describe su lugar de trabajo ponte a escribir agarra papel y lápiz y escribe todas las cosas que estás viendo, todo lo que te molesta, lo que te disgusta, los comportamientos que has visto, ojo, que has visto. Y cuando ya tú tienes por escrito, lo lees en voz alta y vas a poder ver cuál es tu estado de situación. Tú dijiste algo, te voy a decir, no sé si eres hombre o mujer, pero si eres una mujer te voy a decir María, y si eres un hombre te voy a decir Mario. Si es que tú tienes esta situación y ya la lees después de haber escrito en un papel todo lo que estás viviendo y piensas que tienes que aguantar por lo, lo difícil de la situación laboral actual, yo sí te digo, confía en quién tú eres, analiza dentro de ese papel qué es lo que tú sí estás dándole a la empresa y luego ojalá puedas a ...usar alguna de las ideas que hemos dado aquí. Primero dijimos...
0: Comunicar con respeto nuestra incomodidad... Uh -huh. ...poniendo límites claros. Si no es así, es disminuir las interacciones... ...con estas personas que nos están chupando
1: la energía. Uh -huh. Disminuir. Y lo, lo siguiente, si falló tu estrategia de comunicación... ...con respeto, explicando cómo tú te sientes... ...y que pides el respeto... ...entonces tendrás que buscar otro lugar de trabajo... Y allí tienes que ir a buscar sabiendo con conciencia cuáles son tus valores, cuáles son tus fortalezas y qué es lo que puedes dar a una empresa que merezca, que merezca, que pongas allí tu esfuerzo y tu energía. Pero de plano, si es que hay estás en un lugar de trabajo en donde te sientes vampirizado por jefes que no te pagan puntualmente, que te engañan, que, que solamente ves su crecimiento, que no te respetan. Que, no hay, que lo que ocurre va en detrimento de tus propios valores y de tus principios. Entonces, en serio, busca, busca con afán, busca con honestidad, confiando en que para el corazón bueno siempre se puede abrir una buena puerta. Así yo lo veo. Me dicen, por aquí un bendecido día. Les saluda María Elisa Guillén. Estoy escuchando en la radio. Estoy en Quito. Excelente programa. Saludos de Gabrielito. Un abrazo. ¡Oh, qué linda! María Elisa es nuestra oyente de Santo Domingo de Los Colorados y me, y me está contando que, llega, que está en Quito y que nos está oyendo aquí en la radio. ¡Qué linda! Hola, Gise. Por favor, no digas mi nombre. Felicitaciones por tu invitado y tu gran programa. Mira, yo tengo el caso de la oficina de una amiga. Su jefe es una persona que ya cae en ser mala persona, porque no hay más palabra para calificarle. Hace la vida imposible a todos de cualquier manera. Ha sacado a gente, inclusive con discapacidad, en forma humillante, pero por el miedo que le tienen, nadie dice nada. Ella tiene un cargo importante. Ella califica como vampiro emocional. ¿Qué se debería hacer en esos casos? ¡Ay, Dios santo! Yo buscaría irme. Ya, lo que acabamos de decir, ¿no? Te gastas la carta, te juegas la carta de ir a hablar con respeto, decir cómo te sientes y pedir que haya respeto. Y también uno puede hablar en nombre de las personas.
0: Por ejemplo, aquí... Obtener un corazón, sacar ese corazón valiente, por así decirlo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y hablar, tomar el liderazgo. Es que el liderazgo no, no solo tiene que estar en el nombre o en la etiqueta de la persona que es el jefe. ¿Sí? El liderazgo puede ser en el, grupo de, en el grupo de compañeros y que de una manera asertiva pueda comunicar lo que está pasando. ¿no?
1: Uh -huh. eh, decirlo partiendo de este concepto que les compartía hace un rato, ¿no es cierto, Damián? Cuando dije, cuando ves violencia, eres víctima de la violencia. Entonces, si tú ves que hay maltrato a un compañero, O le das ánimos al compañero para que vaya y se defienda como hice yo con mi compañero y funcionó. O puedes ir y decir, no sé, pero si yo veo que le están sacando de forma humillante incluso a personas con discapacidad, yo sí iría y le diría, sabes que lamento muchísimo, pero me parece que esto es una falta de respeto, esto es humillante y no me parece justo que este sea el rato para los empleados, no sé. Yo soy rebelde, porque el mundo me ha hecho así. No. Y tienes un corazón valiente. <risa> y tengo un corazón valiente. No, yo sí, sí lo digo. Fíjate que cuando, lo que comento, yo era muy jovencita, y yo le decía a mi compañero, ahora tal vez eh, me siento más fuerte, quizás yo habré tenido miedo también en ese tiempo y no le habré dicho directamente a la persona. Más adelante, cuando yo ya tuve un cargo directivo y vi gente, eh, vi jefes que podrían tratar eh, de forma in, incorrecta, inadecuada o irrespetuosa y con violencia a alguien, ahí sí que se lo dije directamente. Pero cuando ya estaba yo en una posición jerárquica, porque yo defendía que haya un respeto para los demás. Pero cuando eres un compañero o compañera, sí puedes hacer eso, sí puedes unirte, ejercer ese liderazgo. Sí se puede. Mira lo que nos dicen también acá. Un señor llamó, dice, y hay grandes empresas que dice que hay grandes empresas que también son como los vampiros y se aprovechan de sus empleados. Sí, 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 sí. Uh -huh. Tristemente, en todos los lugares, en empresas chicas o en empresas grandes, lamentablemente. Ojalá que llegara un día, ¿no? Ojalá que llegara un día, como yo soy soñadora, Damien. ¿Te has dado cuenta que soy soñadora?
0: Una gran soñadora, pero cumples <risas> tus sueños.
1: Trato, trato de cumplirlos, pero soy una soñadora Sueño con que ojalá pudiéramos vivir vidas libres de violencia en nuestras relaciones personales, a nivel de la familia y también a nivel del trabajo, en la calle, en todo lugar. Eso es a lo que tenemos derecho, ¿no? Y creo que somos agentes de cambio. Somos todos agentes de cambio. Una persona que se siente humillada o vampirizada puede ser un agente de cambio, cuando hace lo que hemos conversado, lo que tú decías también. Hablar con respeto y decir, comunicar tu malestar. Eso ya es ser agente de cambio. Eres agente de cambio cuando eres alguien que tiene un poder jerárquico dentro de una organización y también se da cuenta que no es correcto tratar de esta forma irrespetuosa o violenta y abusiva a alguien que trabaja contigo. No es tu esclavo, no es tu súbdito, es un colaborador o una colaboradora. Entonces, hacer ese ejercicio de reflexión hace que seamos mejores seres humanos. Espero que ojalá este tema pueda ser de utilidad para alguien. ¿Con qué te vas de esta de esta clase? ¡Ah! De esta sesión. ¡No, tampoco! Ah, de este programa, de esta charla, Damián.
0: Me voy con, con que todos pueden ser agentes de cambio, todos son líderes, todos pueden buscar... Eh, liberarse, no dejarse más de los vampiros emocionales, tomando acciones, responsabilizándose, si es leyendo un libro, instruyéndose, tomando el valor para, para afrontar y no dejarse pisotear uh
2: -huh. de nadie.
1: Y también tener la conciencia de no pisotear nunca a nadie. Puede ser que la vida dé la vuelta y estés en otra posición en algún momento, y qué feo, Qué triste, ¿no es cierto?, experimentar lo que será la humillación. Si tienes poder, úsalo adecuadamente. El poder usado de manera benigna, de manera bondadosa, equivale a respeto y a confianza. La autoridad ejercida con respeto es respetada realmente. Y... Todo lo contrario si no se lo hace así. Ayer vi eh, el final de, de este programa La Academia mm, en vi. YouTube, donde hay una chica ecuatoriana linda, esta muchacha, Mar, que, que quedó en tercer lugar. Creo que podría haber quedado en segundo, francamente. <coughs> Pero la Dani dice, tenía que ganar, tenía que ganar. <coughs> Pero ahí le escuché una frase bella al director tengo mi ya voy a comentar eso algún día Dani para mi, mi crítica es contundente <risa> en ese sentido pero el director de esta academia que es un reality show en donde van chicos para de distintos países de Latinoamérica a entrenarse como cantantes y terminan haciendo ya un show final y hay un ganador bueno ahí estaba nuestra ecuatoriana, mar, yo es oro. yo cuando veo algo internacional sacan la bandera por ahí, ganamos algo y se me van las lágrimas, me emociona. y le veía a esta muchacha que queda finalmente en tercer lugar, pero me gustó la frase una frase que usó el director decía, persigan la virtud me gustó muchísimo eso, creo que esto es lo que tenemos que hacer todos, perseguir la virtud y cultivar la bondad eso está en nuestras manos Construirse a uno mismo. Así es. Un abrazo, Damián. Gracias por venir. Me encanta. Un abrazo, Gise. Te veo gracias la próxima semana, okay, ¿no? Estás invitadísimo. Muy gracias. bien. Gracias, gracias, gracias a todos ustedes que cultivan la bondad, que persiguen la virtud y que están permanentemente atentos a nuestro programa. Gracias a quienes escriben, a quienes nos dejan escuchar su voz a través de mensajes y también a quienes están allí en el silencio, haciendo parte de esta comunidad de personas interesadas en su crecimiento y desarrollo personal y familiar. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.